0: Buenas noches a todos, es lunes 11 de mayo, son las 9 y 59 eh, minutos de la noche, saludamos entonces a todos los que nos escuchan en vivo en este momento y los que escuchan nuestro podcast en Spotify, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter como arroba o arroba dato pues entonces comenzamos una nueva semana, comenzamos entonces el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, hoy tuvimos un inicio de semana pues, pues un poco extraño a nivel de mercados. Tuvimos al índice del Nasdaq que sigue subiendo, como vamos a verlo más adelante, pero con, no sé, como con una atmósfera un poco extraña porque... Las economías están abriendo de nuevo, está entre comillas, muy entre comillas, volviendo a tratar de retomar algo de normalidad y entonces está el miedo, no el miedo de qué irá a pasar con el virus, habrá más afectados. Pues en Corea y en Alemania se han dado indicios no tan buenos porque han aumentado el número de infectados. A medida de que la gente vuelve a las calles, muchos lugares públicos vuelven a abrirse, bueno entonces es un poco de escepticismo lo, lo que se vive en el momento, pero bueno comenzamos entonces con el resumen de noticias económicas, comenzamos como siempre, bueno como casi siempre con Asia, pues las ventas de automóviles crecieron un 37% en el mes de abril, Recordemos que en el mes de marzo se desplomó el 40% y, y en el mes de febrero se desplomó el 79%. Se han vendido en total 1,43 millones de carros en el mes de abril. Pues una tremenda sorpresa, lo que hemos de, he venido diciendo, pues hacia, es el que el único que parece que se fuera a recuperar en UE. Los datos que muestran de recuperación son tremendos. Pues imagínense, de una caída del 79% en febrero al 37% positivo en el mes de abril, es algo pues buenísimo. Es más, es un 100%, es bueno, un porcentaje del 79% al 37%, más del 100% de recuperación. Entonces, en Asia, lo que es la parte de China, sigue presentando muy buenos datos de recuperación económica. Bueno, eh, esta vez no tuvimos en Estados Unidos datos de mucha importancia de variables macroeconómicas, pero sí tuvimos uh, tuvimos como un poco de nerviosismo tras de todo lo del coronavirus. Ahora tenemos que lo de la guerra comercial no se termina de aclarar. Recordemos que el viernes tuvimos como que una entre comillas paz, como decíamos porque había, hubo una conversación entre China y Estados Unidos que de cierta manera calmaban las cosas pero hoy desde Global Times que es como el medio chino que le llega a Occidente transmite a Occidente todas las noticias de China decía que China puede ser que quiera volver a dialogar y como a retomar los diálogos sobre la fase 1 y que la idea es que se renegociase todo para que China fuera de cierta manera más favorecida eso es lo que dice Global Times pues Donald Trump salió horas después a decir que él no quiere volver a renegociar nada que él ya las cosas de la fase 1 están ahí donde están lo que se firmó y, y ya viene de pronto la fase 2 pero el a tocar otra vez y volver a a retomar todo esto sería imagínense eso, sería una calamidad recordemos todo lo que se gastaron en para llegar al menos a una fase de, de acuerdo en, de la fase 1 de la guerra comercial, entonces imagínense volver a retomar todo sería una locura y en este momento de verdad, pues desde China dieron esta información eh, pues no sabemos, bueno Global Times es como el medio entre comillas más serio que hay para estas cosas y pues si el gobierno de China quiere esto pues no sé. La cosa vuelve otra vez a complicarse un poco porque en cualquier momento viene Trump otra vez a, a decir que entonces va a cancelar todo, yo que sé, ¿por qué sé, porque desde China empiezan a, a enviar señales no tan favorables sobre la guerra comercial. bueno. Dejando un poco el tema de la guerra comercial, eh, como, vemos, como desde, desde la semana pasada hemos tenido declaraciones de presidentes de las FED de Estados Unidos, pues tuvimos declaración de Charles Evans de la FED de Chicago, y resaltamos lo siguiente: esto es algo que han repetido varios, y es que el, el PIB del Producto Interno Bruto desde de Estados Unidos volverá a crecer en el segundo semestre. Eso es algo que lo han repetido todos, que muy malos datos en el, en el segundo trimestre, pero que ya para el segundo semestre, o sea tercer y cuarto trimestre, va a ser positivo. También dice que el sentimiento del consumidor, aunque todavía está bajo, ha mejorado mucho recientemente. Pues tocaría mirar a ver cómo sale después la, el, la confianza del consumidor, este indicador. Y algo que me parece muy interesante, dice que tendremos que ajustar el pensamiento sobre cómo es el crecimiento económico sostenible, porque ahí viene la cosa, porque ellos han hecho, la, por ejemplo, la Reserva Federal ha inyectado un montón de dinero para tratar de que, de que la economía se estabilice, pero sabemos que esto tiene un límite. ¿Y esto qué significa? Pues que van a tener que mirar eh, los niveles económicos, cómo van a ir creciendo, es decir, quieren y, y colocarán unas metas de, 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 de recuperación en uno no sé dos años bueno no sé entonces ellos tendrán que replantearse todo esto para mediano y, y no sé si tanto largo plazo porque porque bueno aunque aunque también varios eh, asesores económicos de la Casa Blanca y, y creo que también algunos de estos presidentes de la Casa Federal han dicho que es que el problema es que el futuro no es incierto y entonces teniendo el virus ahí, no sé si tener como una especie de estimación sobre crecimiento económico sostenible, no sé, es, es muy difícil, es muy difícil, pero me, pareció, me parece interesante que lo diga Charles Evans, porque es algo que nos había tocado de cierta manera, porque... Se, se preocupa ahora uno por lo que pues, se pasa en el plazo inmediato, pero qué va a pasar en un mediano plazo. Va a ser muy difícil de, de hacer esas estimaciones. Bueno, el secretario del Tesoro, Munichin, eh, pues dijo que están en conversaciones para la siguiente, como el siguiente apoyo económico, pero que tendrán que analizarlo muy bien. Tendrán que analizar muy bien, Cómo, cómo ha sido toda esta ayuda económica y cómo ha favorecido a los, a los negocios, a las empresas, a las personas, antes de dar el siguiente apoyo de otro trillón de dólares. Entonces también lo habían dicho otros que había que hacer una pausa para ver cómo, cómo habían sido aplicados o cómo se si había sido buena esta ayuda, si había sido muy bien aplicada a la economía real y antes de, de dar la siguiente ayuda. Entonces, pero de todas maneras ya hablan me pareció curioso otro trillón de dólares lo que está haciendo Estados Unidos es una barbaridad porque porque es que esto no es solamente coger darle el botón de imprimir y empezar a salir dólares no esto va respaldado en una deuda y Estados Unidos uf, ya trillones de dólares que tendrán que ser respaldados pero bueno bueno eh, dejando Estados Unidos pasamos al sector de la parte del petróleo hoy tuvimos una noticia interesante eh, que hizo que rebotara un poco el petróleo, pero no logró al fin estabilizarse. Pero bueno, la noticia fue que Arabia Saudita eh, cortará su producción de petróleo en un millón de barriles adicionales a los que ya se había estipulado. El ministro de Energía Arabia Saudita dice que los recortes adicionales de petróleo buscan acelerar el reequilibrio del mercado. Dice que también el ministro que se está recuperando la demanda a medida que se levantan las secciones en muchos países y que estos recortes los hacen de manera voluntaria y con la intención de que otros países también hagan otros recortes voluntarios. Kuwait creo que también, no sé si fueron setecientos mil o seiscientos mil, creo que también va a recortar Kuwait como en señal de, como de, de apoyo a Arabia Saudita. Bueno, lo que hemos venido repitiendo, esto no es un problema de oferta, esto ya es totalmente claro. Mientras la demanda vaya reaccionando, yo creo que el petróleo, el petróleo va subiendo, pero hay algo que vale decir, y, y yo creo que alguna vez lo dije, hay, una, hay un montón de petróleo almacenado, cuando empieza a la demanda a despertarse, empieza a, a la gente a consumir más, eh, las empresas eh, primero se gasta. Lo, lo que está almacenado, que es un montón, esto no es que coge y ya empieza y otra vez la producción vuelve a niveles normales, no, esto es un proceso como proceso a mediano y no sé si largo plazo, entonces volver a ver precios del petróleo muy altos no creo, entonces pues podrán hacer recortes y podrán hacer lo que sea por parte de la oferta, pero, pero eso es un proceso de mediano plazo y con el supuesto de que el, a partir de ese momento las economías van a empezar a retomar, entre comillas, su vida normal. Entonces, bueno, de cuidado de todas maneras esto, que esta medida del ministro de Energía, pues cuando salió la noticia rebotó el petróleo un poco, pero después volvió a caer, porque, porque han ido cayendo mucho, no mucho, algunos algunos centavos de dólar el petróleo en los últimos días, tanto hoy lunes como creo que fue el viernes también que cayó pero bueno, vámonos con la parte de los mercados eh, noticias ya de los índices pues a nivel de Estados Unidos tuvimos que Tesla dio la noticia que comenzará a fabricar de nuevo sus automóviles en su fábrica de California eh, también tuvimos noticia de Amazon, aunque parece que fue desmentida después pero queda el rumor. Cuando, cuando hay rumores, es esperar que alguien oficial lo, lo cancele, perdón, lo niegue, perdón. Y dice que Amazon estaría en conversaciones para adquirir al operador de cines AMC Entertainment. Y esto lo citó el Daily Mail. Pero, pero después, horas después, toca mirar quién de las dos partes dijo que esto, que esto era mentira, porque sí sí lo vi, pero, pero como no vi la fuente muy oficial, entonces Ahí está el, el rumor, AMC alcanzó a subir un montón por el más del 6%, si no estoy mal, por cuando salió el rumor de, de, esta, de la adquisición por parte de Amazon. En Colombia, en Colombia eh, tuvimos noticia de Ecopetrol, que es tenemos que la, la acción más importante, la empresa con la acción más importante en la Bolsa, bolsa de Valores de Colombia mostró sus estados financieros. Y pues, como se preveía, ¿no? Era, no fueron bastante buenos. Pues la utilidad neta de EcoPetrol alcanzó 1,1 billones antes de Impairment. Y lo que representa la utilidad neta, ¿no? lo que representa una caída del 59% respecto a los 2,7 millones registrados el mismo periodo del año pasado, el 2019. Pero. Aquí está como lo complicado y es que la utilidad neta ya después de impairment fue 133, 133 mil millones. Lo que, lo que representa una caída del 95% respecto al de los tres primeros meses, es decir, el primer trimestre del año pasado. Es una caída súper fuerte. El EBITDA bueno, eh, fue de 5,3 billones y las ventas totales fueron de 15 billones. Es decir, 5,5% inferiores a los registrados en el primer trimestre del 2019. Bueno, sabemos que entonces que iba, los resultados iban a ser muy complicados. Todos los resultados de las petroleras este primer semestre, no el primer trimestre, sino el primer semestre van a ser muy, muy, muy fuertes. De todas maneras, el presidente copetrol dice que van a tratar de de que la operación sea sostenible con precios y que ellos esperan precios entre 30 y 40 dólares. Recordemos que siempre con el precio mínimo, pues sí, para no tener pérdidas, es que el límite es como los 30 dólares en la referencia Brent. Entonces, claro, menos de eso, las pérdidas son difíciles, difíciles, muy difíciles. Entonces van a tratar de tener una producción sostenible, porque la idea es que disminuir costos, disminuir gastos, entonces en esto se va a basar para los siguientes estados financieros, pero, pero sabemos que para Ecopetrol en este caso, las, o sea, este primer semestre va a ser muy duro, muy duro, yo lo coloqué en Twitter hace unas horas y decía que con todos estos resultados, que los accionistas de Ecopetrol no esperen ni parecidos los dividendos del 2021, porque la situación es muy complicada, muy complicada, y entonces la, los dividendos, mucha gente podrá pensar que los dividendos puedan ser sostenibles, y, y no, y mucha gente decía precisamente que los dividendos que se repartieron este año eran, eran muy, estaban muy, 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 o sea, estaban muy, muy por encima del precio de lo que estaba en ese momento el petróleo y para la situación que se venía para Ecopetrol, pero bueno, lo decidieron, en la asamblea de accionistas, y pues eso fue, y lo que se repartió en el mes de abril, pero, pero mucho cuidado, mucho, mucha atención por lo, por lo que está pasando con Ecopetrol, año que no va a ser fácil para Ecopetrol. Y bueno, también tuvimos la gran noticia de Avianca, se venía hablando de esto desde hace, ya más de hace dos semanas, toda la situación tan complicada de Avianca, y el fin de semana, es decir, el día de ayer domingo, pues salió la noticia de que Avianca Holdings y algunas de sus subsidiarias y afiliados solicitaban acogerse voluntariamente al capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en, la, en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York. Pues lo que se esperaba y lo que habíamos dicho no era posible, que está increíble que no se hubiera... Hubiera, no hubiera solicitado esto antes a Bianca y aguantó hasta donde más pudo y lo que hizo a acudir a, a, esta, a, a solicitar a acogerse a la ley de bancarrota al capítulo 11 fue porque el día 10 de mayo, es decir ayer tenía que pagar eh, unos pagarés por unos bonos y eran como de sí, 65.6 millones y pues, pues que no tenía con qué pagarlo entonces la solución era nada eh, acudir hasta a esta ley de bancarrota lo cual lo lleva a una reestructuración entonces ahí sí, por ejemplo el gobierno de Colombia sí podría ya empezar y, y recurrir y darle un crédito o un préstamo a Bianca y otros, no solamente gobiernos sino bancos, banco privado porque es un proceso de reestructuración, es un proceso, un proceso totalmente diferente a lo que estaba antes, porque antes es que no estaba ni de bancarrota, entonces hubieran sido pañitos de agua tibia, creo que como alguna vez lo dije. Bueno, respecto a Bianca también, también ayer el presidente de Bianca dice que van a liquidar su operación en Perú, dice que en Colombia no, no van a cerrar las operaciones, pero en Perú sí, que no había otra opción. Eh, entonces van a tener como diez días para liquidar toda la operación en Perú por parte de Avianca pero que en Colombia sí bueno bueno es un proceso de reestructuración decimos no es que ya son dos cosas diferentes hay otra no me acuerdo cuál es el capítulo siete no me acuerdo que ya es una cosa de liquidar y que listo ya no ya Avianca deja de funcionar no esto es una reestructuración y ya Bianca había pasado por esto, creo que en el 2003, cuando apareció Eframovich, también igual una situación horrible. Eh, Bianca se había acogido a este capítulo 11 y apareció unos inversionistas y la rescataron y la, y la, ayudaron, a, y la ayudaron a sostenerse hasta el día de ayer, que, que se presentó el esto con Pero entonces es una situación que, bueno, ya el ministro de Hacienda aquí en Colombia dice que... Ahora sí el gobierno entraría en condición de prestamista a Avianca porque la entrada como accionista sería extremadamente delicado Lógicamente cuando decían la semana pasada que el gobierno quería comprar acciones era una locura, una situación así era una locura, era una locura. Precisamente respecto a las acciones de Avianca pasó algo curioso y es que en el ADR en, en Estados Unidos, eh, recordemos que ADR es sé cómo se negocia Bianca en Estados Unidos, son como un grupito de ocho acciones preferenciales, eh, ocho acciones preferenciales conforman una ADR, ¿no? entonces para que tengan una referencia, pues esto se suspendió, lógicamente una empresa que entra a ley de bancarrota pues tenía que suspenderse, pero aquí en Colombia sí, se, sí de cierta manera entre comillas funcionó normalmente porque hoy no marcó precio, por unas reglas ahí que tiene la bolsa de valores de Colombia que, que no voy a explicar, pero no marcó precio, ya hace como también una hora una hora y media la bolsa de valores de Colombia dijo que iba a cambiar unas reglas entonces que mañana iba a facilitar la que Avianca se pudiera marcar precio no van a, a quitar unos límites y unas cosas pero entonces vamos a ver quién va a comprar a Avianca es un riesgo muy grande comprar a Avianca de verdad que es un riesgo muy, muy grande no sé yo no, 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 esto no es un, una sección ni de recomendación ni nada, pero que la gente que vaya a comprar que evalúen los riesgos de comprar de a Bianca. Y habrá mucha gente que yo imagino que también querrán salirse y vender. Pues bueno, mañana estaremos muy pendientes a ver cómo cómo va la acción de Avianca en la Bolsa de Valor de Colombia. Y para cerrar un poco ya este todo esto de Avianca, eh, están Purse. Eh, Bajó la calificación crediticia de Bianca de, Estaba en CC, más, en CC menos, perdón, en triple C menos. Y quedó en D, que es la, la nota peor. O sea, es la nota, el última nota que tiene la calificadoras, Pues eh, esa es D. Eso significa, eh, la nota D significa que ha incumplido, que una empresa ha incumplido sus obligaciones y se considera que en general faltará la mayoría de estas. Y lo que dice... Eh, Standard Poor's dice que es la compañía latinoamericana de transporte aéreo Bianca y Holdings S.A. y ciertas subsidiarias ha iniciado una petición voluntaria para preservar y reorganizar sus negocios bajo la declaración de barra bancarrota del capítulo 11 en Nueva York. Entonces, bajo, bajo esto, pues Standard Poor's le baja la nota crediticia Bianca a D, como decimos, la peor nota porque, recordemos, tenía que pagar 65,6 millones eh, en, en, en pagarés y, y no tenía garantizado nada, o sea, tenía que haberlo pagado ayer. Entonces, ya todo esto claro, entonces ya sabemos lo de Avianca, ahora esperar, comenzará con todo el proceso de reestructuración, ojalá, deseamos que, que las cosas salgan bien, no sabemos cómo hacer porque porque esta situación no es como la de hace unos años, estamos en un momento, momento crítico y yo creo que cualquier inversionista va, va a pensarlo muy bien en el momento de meter su dinero y si es por parte del gobierno colombiano también eh, evaluará muy bien y, y la cantidad del préstamo que, que podría hacer. Bueno, vamos entonces ya con los indicadores económicos de hoy 11 de mayo. Eh, comenzamos, el Dow Jones Industrial bajó 109 puntos, menos 0.4% a 24.221 puntos. Las principales ganadoras del día de hoy estuvo Pfizer con el 2.3%, eh, Merck con el 1.9% y Apple con el 1.5%. Las principales perdedoras, American Express bajó el menos 4.6%. Boeing bajó menos 3,3 y Caterpillar bajó menos 3.1. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq. Increíble lo del Nasdaq. Va a llegar a máximos históricos con todo lo que está pasando. Increíble. Nasdaq subió 71 puntos, el 07%, 9192 puntos. Principales ganadoras: Zoom Video, la de las aplicaciones que ahora todo el mundo usa, con el 7.1%, Vertex 5% y AMD con el 4.7% principales perdedores tuvo United Airlines con el menos 5,7%. Marriott, menos 5,5%. Marriott presentó estados financieros horribles. Y Western Digital con el menos 4,1%. Vamos con el Standard Poor's 500. Subió 0,3 puntos, casi el 0,01%. No, y cerró en 2,930 puntos. Las principales ganadoras del Standard Poor's 500 fueron... Eh, Nextar, Nextar Pharmaceutical con el 9.1%, Cardinal Health con el 6.7% y Vertex Pharmaceutical con el 5%. Principales perdedoras del Standard Poor's 500, eh, Under Armour, que también presentó resultados financieros muy malos, menos 10.5%, eh, Allianz Data menos 8.8% y Coty con el menos 8%. Vamos entonces aquí en Colombia, el Colca bajo 6 puntos, menos 0,5%, 1,104 puntos. Principales ganadoras estuvo ISA con el 1,6%, Ecopetrol 1,2% y Nutresa con el 0,5%. Principales perdedoras Éxito con el menos 6,4%, Éxito reportó Estados Financieros también. Grupo Sura Ordinaria con el menos 3,9% y Grupo Sura preferencial con el menos 3,6%. El petróleo, el WTI, bajó 0.1 dólares 24.5. El Brem bajó 0.8 dólares a 30 dólares el barril. El oro, oro 1700, bajó 4 dólares. Y finalmente, la tasa representativa del mercado 3901 subió 19 pesos. Bueno. Con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy, 11 de mayo. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter como arroba John Chu o arroba Dato de Economía. Bueno, muchas gracias y buenas noches.